0: Na época de Pitágoras, já se pensava que a Terra era esférica. Na Academia de Platão, já não se tinha mais dúvidas sobre o formato da Terra, e Aristóteles apresentou diversos argumentos observacionais e teóricos em favor de uma Terra esférica, imóvel e central. Admitir-se uma Terra esférica e não em forma de disco trazia algumas consequências interessantes e quase absurdas naquela época. Seria possível navegar sempre numa direção e se chegar ao mesmo lugar de partida, dando-se uma volta na terra, admitindo-se também que toda a terra fosse habitada, poderiam existir pessoas que estivessem de cabeça para baixo em relação a outras, e que, no entanto, não caíam em direção ao céu. A própria terra não está apoiada em nada e não cai em nenhuma direção. Os argumentos de Aristóteles eram... Quando o navio se afasta do porto, uma pessoa em terra vê, inicialmente, o navio todo, que lhe parece cada vez menor. À medida que o navio vai aumentando sua distância ao porto, a esfericidade da terra vai ocultando as partes mais baixas do navio até o seu total desaparecimento. Esse fato ocorre por ser a terra esférica e não plana, em forma de um disco. Outra prova apresentada é que quando se viaja para o sul, são vistas outras estrelas na mesma época do ano, que não eram vistas na Grécia. Esse fato também acontece devido à esfericidade da Terra. Para uma Terra em forma de disco, esse fato não ocorreria. Além disso, nossas observações das estrelas tornam evidente não apenas que a Terra é circular, mas também que é um círculo de tamanho pequeno pois uma pequena mudança na posição de sul para norte causa uma manifesta alteração do horizonte. Digo que há muita mudança nas estrelas que estão sobre nossas cabeças e as estrelas vistas mudam conforme alguém se move em direção ao norte ou ao sul. De fato algumas estrelas vistas no Egito e nas vizinhanças de Chipre, que não são vistas nas regiões ao norte, e estrelas que no norte nunca estão além do limite de observação, mas que nestas regiões nascem e se põem. O que vai mostrar que não apenas a Terra é circular em forma, mas também que é uma esfera de pequeno tamanho, pois de outro modo o efeito de tão leve mudança de lugar não poderia aparecer tão rapidamente. Em relação aos eclipses da Lua, argumentava que se a sombra projetada sobre a Terra na superfície da Lua era arredondada, isso significa que a Terra é esférica. Se a Terra fosse um disco, a sombra projetada sobre a superfície da Lua nem sempre seria de forma circular. As evidências dos sentidos também corroboram isso. Como então podem os eclipses da Lua mostrar segmentos com a forma que vemos? As formas com que a Lua se mostra a cada mês são de todos os tipos, reta, convexa ou côncava. Mas nos eclipses, a linha é sempre curva. Como é a interposição da Terra que faz os eclipses, a forma desta linha será causada pela forma da superfície da Terra, que é, portanto, esférica. Além de utilizar argumentos observacionais, Aristóteles defendia também a forma esférica da Terra a partir da teoria dos movimentos naturais, como a Terra é constituída de, de terra e água e esses corpos tendem ao centro do universo, eles pressionam de todos os lados em direção ao centro e por isso produzem uma forma esférica. Em relação à imobilidade terrestre, é, Aristóteles levanta os seguintes argumentos a Terra não poderia descrever um movimento de rotação uniforme em torno de um eixo e nem descrever um movimento circular de translação e uniforme em redor do Sol. Se descrevesse um movimento de rotação uniforme em torno de um eixo, todas as partes da Terra formadas por substâncias corruptíveis estariam descrevendo movimentos circulares e uniformes em torno desse eixo, que seriam os movimentos naturais de substâncias incorruptíveis, observados somente no céu. A Terra também não poderia se transladar ao redor do Sol, descrevendo o movimento circular de translação uniforme pelo mesmo motivo. Vamos decidir primeiro a questão do movimento repouso da Terra, pois, como dissemos, há quem a toma como uma das estrelas e outros que, colocando-a no centro, supõem que ela está rodando e em movimento ao redor do eixo dos polos. Que ambas as visões são insustentáveis, ficará claro se tomarmos como nosso ponto de partida o fato de que o movimento da Terra, esteja ela no centro ou fora dele, deve ser um movimento forçado. Não pode ser um movimento natural da própria Terra. Se fosse, qualquer parte sua deveria estar em movimento. Mas, de fato, cada parte se move em linha reta para o centro. Sendo, então, forçado e não natural, o movimento não poderia ser eterno, mas a ordem do universo é eterna.